0: SWR2 Wissen.
1: Ich wäre längst gestorben. Ich bin davon fest überzeugt, dass das Methadon dafür sorgt, in Verbindung mit der
2: Chemotherapie, dass der Tumor bleibt, wo der Pfeffer wächst.
3: Also, wir verschreiben unseren Patienten systematisch kein Methadon und wir raten den Patienten ganz explizit davon ab. Wir sind der festen Überzeugung, dass es den Patienten nicht hilft. Wir sehen die Nebenwirkungen von Methadon.
4: Da wir hier im Hospiz alle Patienten mit Methadon behandeln gegen ihre Schmerzen, ist uns aufgefallen, dass die Patienten deutlich länger leben, als ihnen die
0: Diagnose eigentlich zugesteht. Das ist kein Wundermittel wie Wasser aus Lourdes oder Ähnliches. Und es ist jetzt genau die Herausforderung von der klinischen Studie zu sehen, bei wem wirkt es eigentlich? Und wer profitiert optimal davon? Und bei wem ist es eigentlich nicht Sinnvolles einzusetzen? Mit Methadon gegen Krebs?
3: Patienten hoffen, Forscher warnen. Eine Sendung von Margaret Brassus.
1: Vor zwei Jahren erhielt Sabine Kloske eine schockierende Diagnose. Ärzte hatten bei ihr einen Hirntumor entdeckt, ein sogenanntes Glioblastom. Der bösartige Tumor würde schnell und unaufhaltsam wachsen, wurde der 36-Jährigen erklärt. Ihre Überlebenschance sei äußerst gering. Ich habe die ersten paar Wochen auf meiner Couch gelegen und habe nur geheult mit meinem Mann zusammen, alleine, mit meinen Eltern. Das war ganz furchtbar. Sabine Kloske hat mittlerweile die prognostizierte Lebenszeit um das Doppelte überlebt. Der Tumor wurde entfernt. Seither nimmt sie regelmäßig, zusätzlich zur Chemotherapie, das Schmerzmittel Methadon ein. Zweimal täglich 35 Tropfen.
2: Also durch das Methadon habe ich erst wieder Hoffnung geschöpft und habe gedacht, okay, ich falle jetzt doch nicht innerhalb eines Jahres tot um, sondern ich äh, bleibe noch da und ich werde vielleicht sogar wieder gesund. Also ich habe meine große Hoffnung ist, dass ich irgendwann mal gesagt bekomme, Frau Kloske, Sie sind geheilt.
1: Sabine Kloske hat dies alles in der ARD-Sendung Plus Minus erzählt, die im April 2017 ausgestrahlt wurde. Im Mittelpunkt des Fernsehberichts stand das Arzneimittel Methadon, das vermutlich lebensverlängernd wirken kann, wenn es zusätzlich zur Krebstherapie verabreicht wird. Das ist neu, denn DL-Methadon, wie es medizinisch korrekt heißt, ist ein synthetisches Opioid, das hauptsächlich als Schmerzmittel und als Ersatzdroge bei der Suchtbekämpfung eingesetzt wird. Dass Methadon Krebszellen abtöten kann, fand die Chemikerin Dr. Claudia Friesen heraus, die in der Rechtsmedizin der Ulmer Universität zu Krebs forscht.
2: Ursprünglich wollten wir im Labor die Mechanismen von Opioiden, Opiaten untersuchen. Und damals hatten wir im Labor eine Leukämiezelle und die haben wir mit verschiedenen Opioiden, Opiaten behandelt. Und da war auch Methadon dabei. Und das erste Mal sind wir dann mit Methadon, diese Leukämiezellen, gestorben. Ich dachte damals, das wäre ein Fehler. Ich habe das ein paar Mal wiederholt und kam immer wieder zum gleichen Schluss und dachte, naja, so viele und oft Fehler kannst du gar nicht machen. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Methadon im Einsatz in der, in der Onkologie.
1: Methadon heftet sich an Rezeptoren auf der Oberfläche der Krebszelle an und unterstützt das Krebsmedikament dabei, in die Zelle einzudringen, so die Wissenschaftlerin. Gleichzeitig sorge es dafür, dass die Krebszelle sich nicht mehr verteidigen und das Krebsmittel viel stärker wirken könne.
2: Eine Krebszelle nimmt ein Chemotherapeutikum auf und die wehrt sich und die pumpt das Ganze wieder aus der Zelle heraus und das ist sehr schnell. Und Methadon verhindert dieses Herauspumpen. Das heißt, das Krebstherapeutikum kann dann in der Krebszelle verbleiben und auch wirken.
1: Nach den Labortests mit Methadon und Krebszellen in der Petrischale untersuchte die Forscherin, wie das Medikament bei Krebszellen von Mäusen wirkt. Sie kam zu dem gleichen Ergebnis, dass Chemotherapeutika intensiver wirkten, wenn Methadon hinzugefügt wurde. Ihre Laborbefunde zur Wirkung von Methadon bei Krebszellen machte die Ulmer Chemikerin in medizinischen Fachkreisen publik. Sie reichte ihre gesammelten Daten in Heidelberg bei der Deutschen Krebshilfe ein, die als unabhängige Einrichtung Grundlagenforschung fördert. Claudia Friesen erhielt rund 300.000 Euro Fördergelder, um weiter zu Methadon und Krebs forschen zu können. Von 24 Patienten mit Hirntumor dokumentierte Claudia Friesen den Krankheitsverlauf. Sie hatten neben der Chemo- und Strahlentherapie zusätzlich Methadon bekommen, wie beispielsweise dieser Patient.
2: Das ist ein Hirntumorpatient. Ein patient er hatte das Rezidiv entwickelt und dieser Patient wünschte sich nochmal diese Therapie in Kombination mit Methadon. Und der Tumor ist dann so drastisch zurückgegangen, dass er dann nach einem halben Jahr in Komplettremission war. Das heißt, dass dann der Tumor weg war.
1: Claudia Friesen war sich sicher, dass dies mit der Gabe von Methadon zusammenhing. Das ermutigte sie, weitere Fallbeispiele zu sammeln.
2: Hier ist zum Beispiel eine Patientin. Sie hatte in Leber- und Knochenmetastasen entwickelt, also ganz, ganz viele Lebermetastasen. Und sie bekam dann eigentlich als Schmerzmittel Methadon dazu und nochmal die gleiche Therapie. Und man sieht deutlich, wie die Lebermetastasen drastisch zurückgegangen sind, auch die Knochenmetastasen. Und sie war dann nach einem halben Jahr komplett tumorfrei.
1: Über 100 dokumentierte Fallbeispiele würden inzwischen belegen, dass Tumore zurückgegangen oder komplett verschwunden seien, wenn zusätzlich Methadon gegeben wurde, versichert Claudia Friesen. Dabei handele es sich um unterschiedliche Tumorerkrankungen. Die Forschungsergebnisse der Ulmer Chemikerin schienen vielversprechend. Methadon könne künftig auch in der Therapie von Hirntumoren eingesetzt werden, erklärten 2014 die Deutsche Krebshilfe und die Uniklinik Ulm in einer gemeinsamen Presseerklärung. Doch trotz der vielen positiven Nachweise gab es von der Krebshilfe keine weiteren Fördermittel. Ihre Forschung zu Methadon und in der Folge mögliche kontrollierte klinische Studien dazu wurden eingefroren, bedauert die Ulmer Wissenschaftlerin.
2: Ich war eher so optimistisch, wenn man diese Daten vorstellt, dass man sagt, okay, Frau Friesen hat die Patientenfallbeispiele, wir unterstützen sie, sie ist ja Wissenschaftlerin und letztendlich sage ich ja auch immer, wir brauchen klinische Studien, wir brauchen den evidenzbasierten Beweis. Ich sage ja nicht, wir wenden es jetzt breitflächig an, ohne irgendeine Studie gemacht zu haben.
1: Im März 2017 veröffentlichte Claudia Friesen zusammen mit Kollegen eine unkontrollierte retrospektive Studie, an der die deutsche Krebshilfe nicht beteiligt war. 27 Hirntumorpatienten hatten ein halbes Jahr lang zusätzlich zur Chemotherapie täglich 5 bis 35 Milliliter Methadon bekommen. Bei neun Patienten traten Rückfälle auf, bei den anderen gab es kein Rezidiv, so das Studienergebnis. Claudia Friesen ging an die Öffentlichkeit. Es erschienen Presseartikel mit ihren Forschungsergebnissen und Erfahrungsberichten zu Methadon bei Krebsbehandlung. Die Forscherin wurde von öffentlichen und privaten Fernsehsendern eingeladen. Ebenso Patienten, die berichteten, dass sie mit Hilfe von Methadon ihre Krebserkrankung überlebt hätten.
3: Aus dem MDR-Fernsehen. Diese Frau findet ein Mittel gegen Krebs. Doch die Pharmaindustrie zerstört den Traum. Die Zeitung Die Welt titelt Methadon könnte Tausenden Krebspatienten helfen. Dennoch wird der Wirkstoff nicht erforscht, weil er zu wenig Profit verspricht. Eine Ersatzdroge gilt neuerdings als Wundermittel. Methadon soll helfen, tödliche Hirntumore zu besiegen. Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung.
1: Durch den öffentlichen Druck sah sich die Fachwelt veranlasst, auf das Thema Methadon bei der Krebsbehandlung zu reagieren. Bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie im Oktober 2017, bei der Wissenschaftlerin Friesen ihre Forschungsergebnisse vorgestellt hatte, wurde am Ende abgestimmt, für oder gegen Methadon. Die über 1000 Teilnehmer votierten geschlossen dagegen. Sie begründeten dies mit zu geringen Fallzahlen, mit gefährlichen Nebenwirkungen und fehlenden wissenschaftlichen Nachweisen. Aus Sicht der Ulmer Forscherin eine fadenscheinige Begründung, um die positiven Erfahrungen mit dem Medikament abzuschwächen und Krebspatienten zu verunsichern, die ihre Hoffnung darauf setzen.
2: Jeder möchte überleben. Die Patienten können es nicht verstehen, warum das Methadon, was man über 80 Jahre kennt, wo man genau weiß, wo die Wirkungen und die Nebenwirkungen sind, warum dieses Methadon so bekämpft wird und da gehen dann auch die Patienten dagegen an und sie sagen, es ist ein Schmerzmittel, in der Drogensubstitution wird es zum 10- bis 20-fachen eingesetzt. Warum sind diese paar Tröpfchen, jetzt wo es den Weg in die Onkologie beschreitet, warum sind die auf einmal so gefährlich?
1: Der öffentliche Gegenwind gegen Methadon, das im Prinzip von jedem Arzt verordnet werden kann, ist für Claudia Friesen deutlich spürbar geworden. Das Uniklinikum Ulm als ihr Arbeitgeber distanzierte sich von ihr, nachdem sie eine eigene, nicht klinische Studie mit Fallbeispielen veröffentlicht hatte. Man lehne es ab, Methadon in der Tumortherapie unkontrolliert einzusetzen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Internetseite der Chemikerin mit Informationen zu Methadon konnte nicht mehr angeklickt werden, die Klinikleitung hatte sie gesperrt. Zudem mehren sich Expertenstimmen, die davon abraten, Methadon bei der Krebsbehandlung einzusetzen.
3: Wir sind ärgerlich über die Berichte aus Ulm, dass ähm, Patienten angeblich in hohem Maße profitieren von einer Therapie mit Methadon.
1: Erklärt Professor Wolfgang Wick, Hirntumorspezialist am Universitätsklinikum Heidelberg und Sprecher der Neuroonkologischen Arbeitsgemeinschaft.
3: Mir sind bisher keine Fälle bekannt, bei denen Patienten eine relevante Besserung der Erkrankung, die dann auch belegbar ist, durch das Methadon erhalten haben. Ich glaube, wir sollten unabhängige Daten sehen, die belegen, dass auch andere, möglicherweise in relevanteren Modellen, diese Daten reproduzieren können. Ich meine, dass Dinge, die wir in Patienten einsetzen, so gut abgesichert sein müssen, dass klar ist, Patienten können davon keinen vorhersehbaren Schaden nehmen. Bei Methadon ist es so, dass diese unabhängigen Bestätigungen fehlen.
1: Der Hirntumorspezialist lehnt es daher rigoros ab, seinen Patienten zusätzlich Methadon zu geben.
3: Also wir verschreiben unseren Patienten systematisch kein Methadon und wir raten den Patienten ganz explizit davon ab. Wir sind der festen Überzeugung, dass es den Patienten nicht hilft. Wir sehen die Nebenwirkungen von Methadon. Die Ärzte sind in großem Maße entsetzt über die Nachteile, die Patienten durch die Einnahme von Methadon erreichen.
1: Manche Patienten würden mit Verstopfung, Übelkeit, ganz selten Depressionen auf Methadon reagieren, heißt es auf Nachfrage. Grundsätzlich zeigt sich der Tumorexperte aufgeschlossen, wenn es darum geht, neue wirksame Medikamente zur Krebsbekämpfung zu finden. Einige seiner Hirntumorpatienten nahmen an einer Studie teil, die nachweisen sollte, wie stark Avastin wirkt. Das Medikament wird ergänzend zur Krebstherapie eingesetzt, ähnlich wie Methadon, kostet aber pro Anwendungszyklus mehrere tausend Euro, Methadon dagegen nur zehn bis zwölf Euro. Finanziert wurde die Studie vom deutschen Pharmaunternehmen Roche, das Avastin entwickelt hatte. Mit Avastin behandelte Tumorpatienten lebten nicht länger als Unbehandelte, ergab die Studie von 2013. Ob sich ein neu entwickeltes Medikament als wirksames Krebsmittel erweist, so Wolfgang Wick, zeige sich grundsätzlich nur durch kontrollierte klinische Studien. Dies gelte ebenso für ein bereits vorhandenes Medikament wie Methadon, das man nicht ad hoc aufgrund von Fallbeispielen zum Krebsmittel erklären könne.
3: Solche Medikamente weiterzuentwickeln ist sehr mühsam. Es ist einfach so, dass für bestimmte Dinge Investoren gefunden werden müssen. Und die Investoren findet man, wenn man sehr überzeugende Daten hat. Der zweite Aspekt ist der Aspekt der Sicherheit. Und das trifft ja die große Industrie genauso wie die kleine Forscherin oder den kleinen Forscher. Der erste Tote wegen einer Überdosierung von Methadon in gut gemeinter Absicht wäre für eine Medikamentenentwicklung das Aus.
1: Es soll ein Krebspatient gestorben sein, der zusätzlich Methadon genommen hatte. Doch die genauen Umstände des Todesfalls sind nicht öffentlich bekannt. Etwa, in welcher Verfassung der Patient war, welche weiteren Medikamente er bekommen hat, in welcher Dosis Methadon verordnet wurde. Die schmerzstillende Wirkung von Methadon wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA entdeckt. Seit 1947 ist es weltweit als Schmerzmittel zugelassen. Amerikanische Studien weisen nach, dass Methadon in der Schmerztherapie bei Krebspatienten ein gut verträgliches Mittel ist. Vor allem in der Palliativmedizin wird es häufig eingesetzt. Hugo Hilscher, der im niedersächsischen Iserlohn ein Hospiz leitet, behandelt seit vielen Jahren seine Krebspatienten zusätzlich mit Methadon. <lacht> Ich bin 1000 Prozent zufrieden. Der 86-jährige Theo Kraus hat Prostatakrebs. Der Krebs hat in die Knochen gestreut. 1,5 Milliliter Methadon bekommt er dreimal täglich. Zusätzlich zu seinem Krebsmedikament.
4: Seitdem du jetzt hier Methadon bekommst, ist das Oberstübchen wieder klar, ne? Alles klar. Ja. alles klar. Da wir hier im Hospiz alle Patienten mit Methadon behandeln gegen ihre Schmerzen, ist uns aufgefallen, dass die Patienten hier deutlich länger leben, als ihnen die Diagnose eigentlich zugesteht. Was noch dazu kommt, ist, dass sie deutlich klarer und fröhlicher und aufgeheiterter sind.
1: Kopfschütteln, Kopfkissen, dann kann man wieder ein bisschen besser liegen. Seit gut drei Wochen ist auch die 56-jährige Gabriele Rademacher Patientin im Hospiz. Sie kam in schlechtem Zustand. Das Bronchialkarzinom hat gestreut, nun hat sie Metastasen in der Brustwirbelsäule. Seit sie hier zusätzlich Methadon bekommt, geht es offensichtlich aufwärts.
4: Da, Frau Rademacher. Wie ist denn heute mit Ihnen?
1: Ich habe qualitativ gut geschlafen, Schmerzen,
4: gar nicht. Sie sind hierher gekommen und da hatten Sie eine Sauerstoffbrille, konnten keinen Meter laufen, nur liegen. Und Essen und Trinken war auch eine Qual, ne? Ja. ja.
1: Und jetzt geht alles fast schon wie von selbst. Ich bekomme einen Methadon. Palliativmediziner Hugo Hilscher kann sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu Methadon bei Krebstherapie nicht stützen, da es sie nicht gibt. Doch 19 Jahre lang sammelte er bei nahezu 3000 Krebspatienten Erfahrungen dazu. Seine Bilanz ist positiv. Es
4: gab eine ganze Reihe von Patienten, bei denen das wirklich sehr, sehr gut gewesen ist. Ob das eine Wirkung des Opioids ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall auffällig, häufige Zusammenhänge zwischen Komplettremissionen unter Methadon. Und das lässt aufhorchen und zumindest glauben, dass der Zusammenhang nicht nur zufällig ist, sondern ursächlich.
1: Der Konflikt zwischen Befürwortern, die Methadon für ein sinnvolles und wünschenswertes Medikament in der Onkologie halten und denjenigen, die es für gefährlich halten und geradezu bekämpfen, ist ihm unverständlich.
4: Es würde mich riesig freuen, wenn Studien gemacht würden und zwar deswegen, weil die Anwendung dieses Medikaments in der Palliativmedizin und in der Onkologie so ungeheuer einfach ist und so ungeheuer effektiv und für die Patienten angenehm, was äh, anfangs sehr ausgeprägt sein kann, ist die Übelkeit, die kann man dabei immer bekämpfen. Ansonsten ist die einzige Nebenwirkung, die dauerhaft bestehen bleibt, wie bei anderen Opioiden auch, die Verstopfung.
1: Eine erste evidenzbasierte Studie zur Verträglichkeit von Methadon bei der Krebsbehandlung haben Forscher der Berliner Charité im Frühjahr 2017 vorgelegt. Patienten mit Hirntumoren haben monatelang zusätzlich zur Chemotherapie Methadon eingenommen und gut vertragen. Symptome wie Herzrasen, Übelkeit, Schwitzen oder Unruhe waren nicht vorgekommen. Die Probanden überlebten weitere sechs Monate ohne Rezidive. Trotzdem warnten die Berliner Forscher, voreilig Schlüsse zu ziehen. Dafür sei die Teilnehmerzahl mit nur 27 Patienten zu gering gewesen. Auch andere Experten warnen davor, zum jetzigen Zeitpunkt Methadon zu empfehlen und Patienten zu viel Hoffnung zu machen. So zum Beispiel Darmkrebs-Spezialist Thomas Säuferlein vom Uniklinikum Ulm.
0: Das ist einfach was passiert, wenn Substanzen, die vielversprechend sind, aber eben noch nicht in ihrer Wirkung bewiesen sind, durch die Medien sehr herausgestellt werden. Und dann führt das einfach dazu, dass Patienten falsche Vorstellungen kriegen, weil es extrem schwierig ist, für einen Patienten zu vergleichen. Frau Müller, bei der hat super funktioniert, warum sollte es bei mir nicht super funktionieren? Die Angst, die man dabei hat, ist, dass Patienten gut etablierte und auch gut funktionierende Therapien ablehnen, weil sie
1: auf ein Wundermittel hoffen. Methadon wird er seinen Patienten nicht zusätzlich geben, solange wissenschaftliche Grundlagen für die Krebsbehandlung fehlen, so der Spezialist. Doch ganz offensichtlich werden die Forschungsergebnisse von Claudia Friesen am Ulmer Klinikum nun doch als medizinisch bedeutend bewertet. Das Forschungsteam von Thomas Säuferlein hat Ende 2017 bei der Deutschen Krebshilfe eine kontrollierte klinische Studie zu Methadon bei Darmkrebs beantragt.
0: Wir brauchen Evidenz, dann können wir das machen, dass man sagt, naja, das wird irgendwie schon was Tolles sein und das schadet ihm wahrscheinlich ja nicht und warum sollen wir es nicht probieren? Da hat der Patient nichts davon, wir wissen nicht mehr über die Substanz, wir lernen nichts dabei. Das sind wir unseren Patienten schuldig, dass wir das, was wir mit dem Patienten machen, auf einer guten Grundlage machen und die wollen
1: wir legen mit einer Studie. In einer solchen Studie wird zu klären sein, in welcher Dosierung Methadon am besten auf den Tumor wirkt und welche verschiedenen Wirkungen das Medikament im Körper entfalten kann, so der Experte. Zeige es sich dann in den kontrollierten Tests an Patienten, dass Methadon im Zusammenspiel mit Chemotherapeutika anderen Substanzen überlegen ist, bestünden gute Chancen, dass es sich im medizinischen Alltag etablieren könne.
0: Das ist natürlich das, was alle mal wollen. Das ist eigentlich der Traum. Dafür haben wir Universitäten, dafür machen wir auch Forschung. Also das ist absolut positiv. Das Zweite ist natürlich der Ablauf, dass man sagt, man hat einen Wirksamkeitsnachweis im Labor, hat ihn auch im Tiermodell und geht dann einen Schritt weiter und sagt, jetzt versuchen wir das mal in einer kleinen Gruppe von Patienten, was die Giftigkeit angeht. Ist das überhaupt beim Patienten
1: verträglich? Den Vorwurf mancher Kritiker, Forscherin Claudia Friesen, habe sich mit Laborergebnissen, Tiermodellversuchen und Fallbeispielen von Patienten zu weit aus dem Fenster gelehnt, teilt Krebsspezialist Thomas Säuferlein nicht. Und dann kann man in die nächste Stufe gehen und sagen: So, und jetzt gucke ich mir mal an,
0: wenn ich das Patienten gebe mit einer bestimmten zusätzlichen Therapie, funktioniert es dann auch?
1: Die Weichen für klinische Studien zu Methadon sind inzwischen gestellt. Sie können unabhängig vom guten Willen der Pharmaindustrie gestartet werden. Dafür hat Forscherin Claudia Friesen gesorgt, indem sie Ärzte und Spezialisten aufgerüttelt hat, sich mit dem altbekannten Schmerzmittel Methadon auseinanderzusetzen. Unermüdlich ist sie bundesweit unterwegs, hält Vorträge zu ihren Forschungsergebnissen vor Fachpublikum. Wie beispielsweise beim Ärztekongress für Komplementärmedizin im Herbst 2017 in Baden-Baden.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass so zahlreich viele hier dabei sind. Methadon haben wir gehört, ist ein Opioid. Das bei der, der
1: Vortragsraum ist brechend voll. Die meisten Zuhörer kommen aus medizinischen Bereichen. Sie sind Ärzte oder Therapeuten und wollen sich gezielt zum Thema Methadon bei der Krebsbehandlung informieren.
0: Ich bin Ärztin, ich habe eine gute Freundin, die mit Methadon eingestellt wurde bei einer Krebserkrankung und kann also aus der Erfahrung nur sagen, das hat sehr, sehr viel besser gewirkt, als wenn sie mit anderen Sachen eingestellt worden wäre.
1: Ich bin
5: Arzt und bin ich sehr, sehr froh über jeder Strohhalm. Ja, natürlich gebe ich Methadon,
0: ohne weiteres. Von der Verträglichkeit her, von allem würde ich sagen, positiv. Also keine irgendwelche gearteten negativen Erfahrungen. Wenn ich als Ärztin einen Krebs hätte, würde ich mit Methadon geben lassen. Ich würde es nehmen. Bei dem, was ich
1: jetzt gehört habe, super überzeugend. Unter den Besuchern des Fachkongresses ist auch George Irmay von der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr. Die gemeinnützige Einrichtung in Heidelberg wurde nach der Berichterstattung in den Medien zu Methadon von Anfragen überschüttet. Krebspatienten und ihre Angehörigen wollten wissen, ob auch in ihrem Fall eine Behandlung mit Methadon helfen könne.
5: Ich selbst kann dazu sagen, dass Methadon ein stark wirksames Opioid ist, wie wir auch andere Opioide kennen, mit ihren Wirkungen und Nebenwirkungen, wie beispielsweise eine Atemdepression. Das ist bei allen schweren Schmerzmitteln eine normale Nebenwirkung. Wir wissen es, dass das geschehen kann und Darum ist es natürlich auch wichtig, Methadon jetzt nicht jedem Krebskranken zu empfehlen. Da bin ich mit den Kritikern einer Meinung, dass Methadon auf keinen Fall ein Allheilmittel sein wird oder sein
1: kann. Andererseits hält es der Allgemeinarzt und Arzt für Naturheilkunde für falsch, Methadon zu verteufeln und es Krebspatienten zu verweigern, wie es einige Onkologen offenbar tun.
5: Ich finde es fatal, wenn die Patienten von ihren Ärzten in Stich gelassen werden und dann auf irgendwelchen Umwegen Methadon bekommen, das dann auch noch ihrem Arzt verschweigen. Und wenn es dann den Patienten schlecht geht, dann weiß niemand mehr, was Sache ist. Ich bin der Meinung, dass in weit fortgeschrittenen Krankheitssituationen, wo oft die Medizin auch hilflos ist und nichts mehr weiß, dass Methadon durchaus eingesetzt werden kann, weil wir dieses Medikament kennen.
1: Es ärgere ihn, erklärt der Mediziner, dass Pharmafirmen oft Millionen in die Erforschung neuer Krebsmittel steckten, Krankenkassen dann viele Millionen für neue Mittel ausgeben würden, ohne dass für die Patienten letzten Endes viel dabei herauskäme.
5: Mit anderen Medikamenten wird ja in der Medizin ganz wild herumexperimentiert. Wir haben ja 30 Krebsmedikamente, die in den letzten zehn Jahren neu auf den Markt gekommen sind. Von diesen 30 zugelassenen Krebsmedikamenten verlängern nur 20 die Überlebenszeit um vier bis sechs Wochen. 20 Medikamente, die mindestens Jahrestherapiekosten von 30.000, das billigste Medikament, bis 200.000 haben.
1: Im Vergleich dazu sind die Kosten von Methadon tatsächlich gering. Zwischen 22 und 28 Euro kosten 100 Milliliter Methadon, die circa vier bis sechs Wochen reichen. Es sei höchste Zeit, findet auch Church Irmay, über Methadon als wirksame Begleitsubstanz bei der Krebsbehandlung systematisch zu forschen.
5: Warum sollen Ärzte in fortgeschrittenen Situationen der Erkrankung, wo es keine Alternativen von der Medizin gibt, nicht das Methadon einsetzen und dann dieses. Ergebnis oder diese Verläufe, die Sie dann sehen, dokumentieren, einer zentralen Institution weitermelden. Wir haben so viele Universitätskliniken, wir haben so viele Institutionen. Warum wird jetzt nicht begonnen, wirklich intensiv zu forschen, zumal wir die Chance haben, mit einem Mittel, das ja in vielerlei Hinsicht toxikologisch, was ja bei einem Arzneimittel so wichtig ist, erforscht ist,
1: für Forscherin Claudia Friesen ist es ein erfolgreicher Fachkongress. Am Ende ihres Vortrags bekommt sie den Forscherpreis für Komplementärmedizin 2017 verliehen. Für ihre wissenschaftliche Arbeit zu Methadon in der Krebstherapie.
5: Preis, die weitere klinische Forschung unterstützen zu können, damit Methadon irgendwann als Medikament in der Onkologie erreichbar sein wird.
2: Da bedanke ich mich einfach recht herzlich. Und Egal, was ich mir in den Weg stelle, ich werde mich für die Patienten einsetzen.
1: Den Blumenstrauß nimmt Claudia Friesen gerne entgegen. Vor allem auch den Scheck, den sie für ihre weitere Forschung gut gebrauchen kann. Denn ihr wissenschaftliches Labor wird teilweise unabhängig vom Klinikum über ein Spendenkonto finanziert.
2: Ich kann mich im Moment nur noch mit Spendengeldern aufrechterhalten. Wenn ich die nicht hätte, hätte ich mein Labor schließen müssen. Ich muss wirklich von Tür zu Tür gehen, in der Hoffnung, ich werde unterstützt, damit diese Forschung weitergeführt werden kann.
1: Claudia Friesen ist keine Frau, die einknickt, wenn es schwierig wird. Sie wird dranbleiben. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, dass sie wissenschaftlich ehrgeizig ist, sondern auch, dass sie gegenüber Patienten, die auf sie zukommen, aufrichtig ist, sich für ihr Schicksal interessiert. An diesem Tag genießt sie es, Anerkennung zu bekommen für die vielen Jahre, die sie zu einem Schmerzmittel forscht, das allerdings die Hürde zum Krebsmedikament noch nehmen muss.
2: Die Patienten sind diejenigen, denen ich auch versprochen habe, dass ich mich für sie einsetze, egal welcher Gegenwind kommen wird, aber ich habe nicht gedacht, dass es zum Orkan wird. Es wäre einfach wünschenswert, dass man mehr zusammenarbeitet, ob das jetzt die Pharma ist oder die Ärzte, dass wir alle am gemeinsamen Strang ziehen, weil letztendlich wollen wir doch alle, dass dem Patienten gut geht, dass der Patient gesund wird, dass der Patient eine gute Lebensqualität hat und man sollte zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.